0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia, Alexandre. Bom, hoje eu já não estou do lado da Carol no estúdio, Alexandre, que eu estou parado num, num alagamento na marginal do Tietê. Você, quando vem a São Paulo, deve passar por aqui, né? Pois é e isso é que é esforço de reportagem. É, parabéns. Estamos transmitindo daqui já. É jornalismo. É. Parabéns. É, obrigado. Nós vamos começar falando sobre um, uma notícia, né, que foi notícia não verdadeira, fake news compartilhada por um site aí o Terça Livre, envolvendo falsamente uma colega nossa do Estadão e que foi retweetado aí pelo presidente Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Pois é, eu quando vi essa informação, eu também acompanho as coisas pela, pelas redes sociais, eu achei estranho, eu estranhei, como estranhei, eu disse, bom, aqui não é lugar de dar palpite, né? uh, mas o presidente não estranhou, né? se, se fosse checar, viria que não foi ela a autora da, das reportagens sobre, sobre o filho dele, né? uh, e, e já também estranharia, mas não estranhou, eu acho que foi tomado pela emoção, o que o que não é bom, né? Eu acho que o presidente da República tem que ser, tem que ficar sempre com a cabeça fria. Né? Talvez esse esse essa mordida numa isca de, de fake news vá levar alguma lição para o presidente que não dá para reagir assim em, em primeira na, na primeira ideia, né? Na primeira emoção é muito perigoso para presidente da República e para qualquer de nós que participe de rede social. Alexandre, outro assunto aqui é sobre a queda de um avião na Etiópia, né, que estava indo para Nairobi, e pelo menos 19 pessoas que trabalhavam em diferentes agências ou organizações afiliadas à ONU é, estão entre esses 157 mortos no acidente do avião Ethiopian Airlines, mas nenhum brasileiro, né? Pois é, eu recebi agora uma comunicação da ONU dizendo que recomendou bandeira a meio pau, que está todo mundo de luto uh, Colegas de muitos brasileiros Nenhum brasileiro a bordo Mas colegas de muitos brasileiros uh, Brasileiros que me mandam aqui Quase chorando da perda de colegas Seis minutos depois da decolagem de Addis Abeba Rumo à Etiópia Onde começa hoje essa Assembleia Ambiental das Nações Unidas A delegação brasileira já está lá é representada pelo ministro Ricardo Salles aquele que foi agredido pelo MST e pelo uh, partido da causa popular lá, em, lá no sul da Bahia e ele faz um discurso dia 14 ele amanhã dá entrevista coletiva, vai defender os pontos de vista brasileiros uh, principalmente qualidade, qualidade ambiental urbana, lixo no mar e saneamento, aliás Uh, dia 21, vão lançar uma campanha grande sobre lixo plástico dentro d'água, dos rios e dos mares. Uh, o Raíssa, eu queria fazer uma ressalva também, não é só você que está meio isolado, é. eu estou falando da cozinha, porque, de onde eu normalmente falo, e vocês devem ter notado algum eco, eu, porque meus dois cachorros acuaram um, em cima de uma árvore um animal, que eu, não, eu ainda não fui ver que animal é... E estão fazendo uma barulheira infernal. Então não é a chuva, mas também é um, é um fato inusitado que me leva para a cozinha, enquanto você está preso dentro do automóvel. Tá bom, parceiros no isolamento por motivos <risos> diferentes. Ô Alexandre, a gente tem falado muito, você também aqui, da reforma da Previdência, a importância dela para tentar alavancar um pouco mais o crescimento econômico. Daqui a pouco nós ouvimos aqui o nosso colega do Estadão, José Fux, que fez uma entrevista exclusiva com o ministro Paulo Guedes. Nas contas, o ministro faltariam 48 votos aí para a reforma ser aprovada. Pois, é. pois é. é, nas contas do ministro está faltando pouco. Agora, nem instalaram ainda a Comissão de Constituição e Justiça para examinar a proposta do governo, e faz 12 dias que não fazem nada e provavelmente só voltarão amanhã os deputados e senadores. É bom a gente lembrar que não é o ministro Paulo Guedes que faz a reforma da Previdência, nem o presidente Bolsonaro, são os nossos representantes no Congresso Nacional que vão fazer a reforma da Previdência. Aí a gente tem que pensar o seguinte, dela depende a sustentação de 94 milhões de brasileiros brasileiros. 44% da população, gente que depende da folha de pagamento do governo na forma de, de bolsas, de auxílio eh, dos mais variados, inclusive de salários, de pensões e de aposentadorias. Dá tá? 94 milhões de pessoas. Neste país que tem 16 mil sindicatos, tem 35 partidos políticos. E aí eu leio, a propósito, eu leio no... no como deus do, do Harari, que hoje, no mundo de hoje, não é rico o país que tem petróleo, veja, a Venezuela, ou que tenha nióbio como nós, que tenha ouro como nós. Rico é o país que tem conhecimento. Daí a importância uh, dessa, uh, uh, dessa reforma da Previdência para liberar um pouco mais os ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação, que esses são essenciais para o futuro do país. Mas a base está nessa reforma da Previdência. Você falou aí sobre os representantes né, dos brasileiros no Congresso. Eles sabem qual que é o real problema do Brasil? Eu não sei se, se sabem. né? A reforma da Previdência não é exatamente um problema, né? é, é uma solução. Agora, problema aqui no Brasil, que eu vejo, problema é a corrupção. Ou melhor, vamos ser mais direto. É o corrupto. O problema é o corrupto. Né? E problema maior ainda talvez seja aqueles que apoiam corruptos. Apoiam a corrupção, a coisa maluca. Né? É, que é isso que a gente vê toda hora aí. Então as pessoas acham que problema é o hino nacional, ou a bandeira nacional numa escola. Não, problema é isso. É apoiar a corrupção. Né? É, aí faz uma inversão. Parece que, que um jato de urina é mais importante que as conclusões da Lava Jato. Tá Era aí. isso, Carolina Heisen. É isso. Alexandre Garcia que volta amanhã aqui na programação do Eldorado. Obrigada, bom dia. Até amanhã.